0: Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la pire rentrée de ma vie et rester jusqu'au bout parce que j'ai vraiment un message très important à vous faire passer. La pire rentrée de ma vie, euh, elle n'était pas l'une de mes rentrées scolaires puisque généralement quand je reprenais les cours, que ce soit au collège, et lycée ou pendant mes études, généralement j'étais assez content de retrouver les amis, de retrouver un peu le, euh, les personnes que j'aimais bien, même ceux que je n'aimais pas mais bon je m'en foutais un peu. Mais je crois que ce qui comptait le plus, euh, c'était surtout le fait de reprendre un, un petit rive, de reprendre un petit peu la routine, etc. Mais ça n'a pas été ça la pire rentrée. La pire rentrée, ça a été la première rentrée que j'ai fait euh, de ma vie, à part quand j'étais bébé, où pour la première fois, je rentrais dans le monde du travail. Et cette rentrée, c'était en, en septembre 2011. 2011, c'était euh, l'année de la fin de mes études, donc j'avais été diplômé pendant l'été. Et pendant l'été, justement, après mon diplôme, j'ai déjà commencé à travailler sur mon projet, mais ça ne marchait pas encore, j'avais pas de quoi en vivre. Et donc, ce que j'ai fait, ben j'ai demandé justement à... Enfin, j'ai postulé, j'ai cherché des offres d'emploi, ça n'a pas marché. Et du coup, j'ai trouvé un petit job en attendant de vendeur à mi-temps, donc, en attendant de commencer à travailler sur mon activité et en même temps de pouvoir faire en sorte que ça tourne. Et tout l'été, j'ai passé bon, tout mon été à créer mon premier produit d'information, à travailler sur mon business. D'ailleurs, l'année où j'ai créé ma, ma toute première entreprise, où j'ai lancé... Euh, j'ai fait officiellement les statuts, tout ce qu'il fallait et euh, donc c'était au 15 août que j'étais officiellement entrepreneur et euh, où j'avais travaillé pendant tout l'été pour lancer un produit qui quand je l'ai lancé ne s'est pas vendu, <rire> oui enfin il s'est pas vendu, il s'est vendu à deux ou trois exemplaires, bref j'ai dû faire moins de 100 euros de chiffre d'affaires sur le premier mois et, euh, et donc du coup ben, j'ai décidé de postuler pour faire un petit job de vendeur en attendant et, euh, et donc cette rentrée ben, j'étais un petit peu loin de mes rêves, pendant tout l'été j'ai passé mon été à Paris, euh, il y a un j'étais chez un ami, tous les jours je prenais le métro, euh, je regardais les gens, je me dis mais qu'est-ce que je fous là, j'ai pas envie de finir là, j'ai pas envie euh, que, que ça soit mon style de vie, moi j'ai commencé déjà à cette époque-là à rêver de voyager, d'ailleurs j'en parle hein, dans l'histoire, dans mon livre « changé, je raconte tout ça en détail, toute cette période qui a été l'une des périodes les plus difficiles de ma vie. Et, euh, et je me disais, oui, bon là, euh, j'ai pas envie de ça, j'ai envie de, de voyager j'ai envie d'être indépendant, j'avais commencé à créer, j'avais vraiment la, cette envie de, de liberté, et pourtant bah, j'étais enfermé dans le métro, j'étais en train de travailler sur un produit, ça marchait pas vraiment j'avais aucune garantie, j'avais tout le monde qui me disait mais ça marchera pas, trouve-toi un vrai travail arrête tes conneries, euh, arrête de te plaindre parce que t'as pas d'argent, tu devrais trouver justement, ben bah, au lieu de te plaindre, trouve-toi un travail au lieu de travailler sur des trucs qui vont jamais marcher et, euh, et, et, et je peux vous dire que cet été a été très dur, j'avais j'ai perdu confiance en moi, je doutais, j'étais très souvent, il euh, y a même un moment où j'étais limite, j'étais tombé dans une dépression. Euh, et... Euh, et j'ai commencé ce travail, ce job obligatoire parce qu'on on sait, on est à ce moment-là, on est obligé de le faire pour pouvoir survivre, pour pouvoir vivre sans dépendre des autres. Et, euh, et quand, quand je suis rentré, ben voilà, ben loin de mes rêves d'entrepreneur, puisque j'étais été persuadé qu'après l'été, voilà, en deux mois, ça serait bouclé et qu'en septembre, je serais indépendant. Et non, euh, j'avais un compte à rebours qui s'est activé parce que j'ai dû faire un prêt pour payer mes études. Euh, et j'allais commencer à rembourser ce prêt un an après cette date, cette fameuse rentrée. Donc, j'avais un an pour... Euh, avoir un job, euh, survivre et avoir un business qui tourne à terme de cette année. Et ce qui s'est passé, c'est que euh, ben, quand je suis rentré, j'étais retourné sur Bordeaux, j'ai fait ce job-là sur Bordeaux. Euh, tous les matins, je devais me réveiller à 7h, aller au travail, euh, être sur le poste de vente dès euh, je sais plus 8h30 ou 9h, euh, être là prêt à, à, à commencer, parce que ça commençait très tôt dans ce magasin, et, euh, et il fallait que je tous les matins, je me réveille, que j'aille, euh, je me retrouvais avec les collègues, comme c'était la rentrée, beaucoup racontaient un peu leurs vacances, un tel qui allait au camping, l'autre qui allait, euh, je sais plus où, euh, à la plage, mais il disait il se plaignait parce qu'il y avait trop de monde sur la plage, l'autre qui disait qu'il avait fait 10 heures d'embouteillage pour rentrer de vacances, euh, et j'ai commencé à me dire wow, « Waouh, ouais, c'est vrai que... » Ça donne pas envie. Et ben moi, j'ai passé tout mon été à bosser, à lire des livres, en espérant vivre dans mon activité. J'en parlais pas trop parce que j'avais un petit peu honte. Et voilà, moi, ben je me demandais vraiment qu'est-ce que je foutais là. Et, et toutes ces semaines se ressemblaient, enfin, ces jours et ces semaines, c'est-à-dire attendre le soir pour rentrer chez moi, pour quand je rentrais, ben bosser sur mon projet, attendre les week-ends pour essayer de souffler, attendre les rares congés que je pouvais avoir. Et ça a duré pendant plusieurs mois et je travaillais sur mes projets à côté. Ça ramait, ça ramait, ça n'avançait pas. Et, et j'avais cette épée de Damoclès là au-dessus de ma tête, ce, ce prêt qu'elle est arriver, cette, euh, cette échéance financière qui me mettait la pression. Et, et je peux vous dire que je jamais autant douté. Je dis que 2011, 2012, enfin 2011 surtout et début 2012, ça a été la pire, et je dis bien la pire, de ma vie même les périodes très difficiles avant et c'était rien à côté de ça pourquoi parce que c'était une période où j'avais mon rêve qui était là qui était loin et moi j'étais là et j'étais dans une routine un style de vie qui me plaisait pas et il fallait que j'arrive là bas et je me demandais souvent qu'est ce que je foutais là en fait je me sentais que je ne ressemblais pas aux gens qui avaient autour de moi tous ces gens qui avaient des euh, qui étaient euh, salarié, mais je ne reproche pas ça, je ne leur reproche pas d'être dans ça, mais moi, en fait, ça ne me correspondait pas à moi. Ce n'était pas mon style de vie, ce n'était pas de me réveiller tous les matins pour aller changer mon temps, pour espérer avoir, parce que c'était de la vente, donc espérer avoir une prime de, de 100 euros à la fin du mois maximum, euh, espérer être le meilleur vendeur et, et être en compétition avec mes collègues et faire l'hypocrite en disant vous êtes mes amis, mais sur le lieu de vente, si je peux vous, vous la mettre à l'envers et, et avoir le plus de clients, ben, je le ferai. Euh, je sais pas, ce n'était pas c'était pas pas mon délire et j'avais du mal à m'associer à ça et me dire que je ferais ça tout le reste de ma vie. Et là où ça a été le plus dur, c'est que quand vous avez fait 5 ans d'études, parce que j'ai fait une école de commerce et que vous avez, euh, vous avez investi, vous êtes endetté pour ça, que vous vous retrouvez à... Ce, à on vous a promis, on hein, vous promet des bons jobs, que vous serez bien payé, que tout ira bien. Et que dans la réalité, c'est pas le cas, puisque dans cette période de doute, j'ai essayé malgré moi de trouver un job, un travail, mais bon... Euh, je pense qu'au fond de moi, je j'étais tellement pas aligné que ça se sentait et que je trouvais pas de travail. Surtout que j'étais très 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 entrepreneur dans l'âme et j'arrivais pas à faire semblant de vouloir devenir. Euh, oui, je suis motivé pour travailler pour vous. Je suis motivé pour entrer dans cette boîte, etc. Non, moi, j'étais motivé pour être indépendant. Donc ça se sentait. Et je ne pouvais pas mentir. Et ce qui fait que toute cette période euh, qui a été très dure, euh, finalement, avec le recul, je me dis tant mieux. Je me dis tant mieux. Et heureusement que j'ai eu cette période parce que j'ai connu. Euh, les galères financières. Euh, j'ai galéré à cette période-là pour trouver un, un logement parce que quand je suis revenu à Bordeaux, personne ne voulait me louer. Personne ne voulait me louer un logement parce que j'avais pas de travail. Quand j'ai eu le job, bah, j'avais pas assez de revenus, mais c'était avant le job hein, que je devais trouver le logement. Euh, je, je disais oui j'arrive dans les trucs euh, d'immobilier, bah, voilà, je suis étudiant, j'ai un bac plus 5, j'essaie enfin, de faire un petit peu genre euh, tout va bien. Je peux avoir des garants, mais sauf que mes parents sont en Martinique, donc c'est un peu galère. Euh, mais bon, tout de suite, on me disait non. Vous n'avez pas de CDI, vous n'avez pas de contrat de travail, c'est mort. Donc finalement, j'ai sous loué chez un ami qui était encore étudiant, qui était parti à l'étranger. J'avais quatre mois encore de toujours cette épée de Damoclès tout le temps, quatre mois de délai pour trouver autre chose, et, et ce qui fait que c'était une pression constante et, et je sais que parfois vous savez dans cette période m'a appris justement à ça m'a appris l'humilité ça m'a appris aussi à à me dépasser à, et ça m'a appris aussi beaucoup que quand on a un rêve faut pas lâcher c'est le message que je veux vous donner c'est que peut-être que vous voyez voilà vous voyez des gens qui sont peut-être loin qui ont des réussites qui ont de liberté qui ont euh, qui ont tout ce que vous voulez peut-être avoir euh, peut-être même moi je sais que beaucoup quand on me voient me disent t'as de la chance waouh wow, ça a tout le même importe toi. » c'est machin mais euh, on voit pas ce qu'il y a eu avant, on voit pas d'où ils viennent on voit pas euh, les galères qu'ils ont pu rencontrer et je peux vous dire, en tout cas les gens que je connais, qui ont maintenant des, des beaux résultats et qui ont cette liberté en tout cas qu'on construit, et je dis pas forcément que l'entrepreneuriat aussi, qu'on a un travail qu'ils aiment, ou qu'ils on qu ont construit une vie qu'ils aiment, et je peux vous dire euh, que, que la majorité, ils ont eu tous sans exception cette période de galère ou plusieurs périodes de galère, il n'y en a pas forcément qu'une seule, euh, et que c'est cette période de galère qui vous construit, c'est là que je me suis construit. C'est là que je me suis posé les bonnes questions, c'est là que j'ai plus que jamais su l'importance de croire en son rêve, de continuer à y croire, de continuer à travailler. Malgré le travail que je faisais quand je rentrais chez moi, je bossais comme un taré euh, sur mon projet, J'ai jamais lâché, j'ai continué à me former. Le peu d'argent que j'ai gagné en plus, euh, j'ai revendu toutes mes consoles, jeux vidéo, tout ça, pour acheter des livres, pour investir dans des formations. Parfois, j'ai pris des risques. Je sais que beaucoup, on a peur. De... Parfois, je sais que c'est pas évident financièrement, mais j'ai pris des risques d'investir. Mais... À aucun moment j'ai des regrets parce que c'est ça qui m'a permis de continuer à avancer. C'est de continuer à investir en moi, c'est de continuer à croire, c'est continuer à rester dans une dynamique de progression et me dire, surtout de me dire, je vais tout faire pour que ça fonctionne. C'est pas être dans la fatalité, mon Dieu, tout va mal, c'est horrible, ça ne marchera jamais. Ou je crois pas en moi. C'est, euh, c'est dur, c'est difficile. J'en chie, mais je vais tout faire. Et j'avais un an et je me dis si au terme de cette année ça ne marche pas tant pis. Et puis, c'est justement en 2012 et un petit peu après que j'ai pu enfin, j'ai lancé un deuxième produit qui a marché moyennement, c'était en décembre je crois, et puis en après, j'ai travaillé pendant un petit peu l'hiver et le début de les, de, du printemps et c'était en avril que j'ai fait mes premiers les fameux 700 euros en matinée dont je parle dans le livre changé, dont je parle souvent, vous allez voir les vidéos, les 16 étapes quand je raconte mon histoire, c'est là où j'ai eu le déclic. Et en fait, cette pression aussi, elle était bonne. Pourquoi Parce que quand on n'a pas le choix, on trouve des moyens et j'aurais pu me dire j'abandonne je trouve que je reste dans, dans cette routine dans ce travail et non j'ai dit que j'allais continuer et je sais pas où vous en êtes peut-être que vous dites ouais mais c'est impossible pour moi je galère j'ai envie de mieux j'ai envie de changer si, si honnêtement c'est le message que je peux vous dire si et je dis pas que ça va être facile parce que j'en ai chié. Je vous dis que j'en ai vraiment chié. Je ne pourrais jamais dire à quel point j'en ai chié à cette période. Je ne suis pas en compétition en me dire que j'ai plus, et pardonnez-moi l'expression, mais je ne peux pas dire plus. j'en ai plus chié que les autres et tout. C'est pas une compétition. Mais oui, j'en ai chié. Cette période-là, j'étais au fond du trou. Peut-être que je pas non plus à la rue et tout parce que j'avais des amis, j'étais chez des amis, etc. Mais ça, ça a été nécessaire pour pouvoir monter. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est en bas, on ne peut plus descendre, on ne peut qu'en monter. Et après, c'est les échelles au fur et à mesure pour en arriver là. Donc, je ne sais pas où vous en êtes. Il faut y croire. Il faut continuer. Euh, Formez-vous. Investissez en vous. Entourez-vous des bonnes personnes parce que aussi, l'environnement est très important. On m'a beaucoup découragé à cette période. J'ai pas hésité à aller rencontrer les entrepreneurs, à aller voir des personnes pour me motiver. Et puis, euh, Continuez à bosser, restez vraiment, vraiment, vraiment. C'est le pouvoir des croyances. Croyez en vous. Et c'est ça qui fait la différence. Si ça peut paraître bateau, mais je crois y a pas à cette période-là, il n'y a pas vraiment de secret si ce n'est euh, le potentiel qu'on a en soi et qu'on découvre face à la difficulté. Vraiment, ouais. ça peut vous aider. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire, allez voir les 16 étapes. Vous avez plusieurs vidéos. Je vous montre comment j'ai géré ça, euh, quel travail à faire sur soi. L'avantage, c'est que maintenant, vous avez plein d'exemples, plein de personnes qui ont vécu ça et qui peuvent vous donner des ressources. À l'époque, il n'y avait pas tout ça que ce soit en marketing pour se former, en développement personnel et tout. J'étais un petit peu à la vieille école où il fallait chercher, fouiner un peu, où j'ai investi beaucoup parfois dans des choses qui n'apportaient pas beaucoup, mais ça apportait toujours un petit peu, des petites pièces du puzzle. Aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir accès à l'information plus rapidement, plus facilement, parfois gratuite, parfois payante, mais plus abordable. Profitez-en. En description, je vous mets des ressources pour vous aider. Et puis, n'oubliez pas, croyez en vous. À très bientôt.